0: Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida al podcast de esmigastro.com. En este podcast hablaremos acerca de las dudas que tienen los pacientes y sus familiares sobre las enfermedades del aparato digestivo. Tendremos cuatro secciones, las historias del consultorio, en donde hablaremos acerca de lo que ocurre en el día a día en los pacientes que veo en mi consulta, en la serie de consultas virtuales, hablaremos acerca de las dudas que los pacientes envían a través de nuestras redes sociales, las cuales los invito a revisar, nos encontramos en Facebook como Es Mi Gastro, en YouTube, tenemos un canal de YouTube con muchísimos videos sobre información sobre las enfermedades digestivas, también se encuentra como Es Mi Gastro, pueden seguirnos en Pinterest con el mismo nombre de usuario y en Twitter. Posteriormente tendremos la sección de noticias de nuestro portal www.esmigastro.com en donde seleccionamos información que originalmente estaba dirigida para los médicos pero la modificamos y la adaptamos a un lenguaje que sea útil para los pacientes. Y finalmente en la sección de mito o realidad hablaremos acerca de las situaciones o circunstancias que los pacientes creen que pueden ser buenos o malos para el aparato digestivo y a través de un análisis de la información científica veremos si efectivamente es mito o una realidad estas creencias. Así que les doy la bienvenida al podcast de esmigastro.com En los temas de hoy tendremos en las historias de consultorio un caso bastante complicado, bastante difícil de diagnosticar en donde existe una gran confusión entre si lo que tenía la paciente era una alteración de la vesícula o una alteración del colon. Esto es bastante frecuente. Posteriormente, en la sección de consultas virtuales, hablaremos acerca de las dietas para la colitis. Posteriormente, en las noticias de esmigastro.com hablaremos acerca de la utilidad del agua oxigenada para curar todos los males ya que últimamente muchas personas lo están utilizando y sería bueno saber cuáles pueden ser sus beneficios o particularmente sus efectos adversos. Y finalmente en la sección de mito o realidad hablaremos acerca de si existe o no un riesgo de presentar cáncer de páncreas si mis familiares también lo han presentado. Bien, esta semana tuve la oportunidad de ver una paciente que ya habían visto algunos colegas y acudía por presentar un dolor en la parte derecha, superior derecha de su abdomen que se acompañaba de distensión abdominal pero que incluso la llevaba al vómito lo cual es muy raro y siempre le habían dicho que su problema era colitis es decir síndrome de intestino irritable que era porque el colon le estaba inflamando mucho Posteriormente interrogándolo un poco más a detalle también comentó que tenía alteraciones para la evacuación, es decir, un poco estreñida, y que algunas veces la evacuación calmaba la molestia. Sin embargo, también, nuevamente, interrogando en más detalle las características de la molestia de esta paciente, comentaba que este dolor que tenía en la parte superior derecha del abdomen se corría hacia atrás, hacia la espalda. Entonces, esta paciente presenta dos sintomatologías que si bien pueden parecer la misma, es decir, un dolor en el abdomen, tienen datos de dos cosas diferentes Ya que la colitis o el síndrome de intestino irritable Pues por lo general no es un dolor No es un dolor que lleve al paciente a vomitar Además por lo general es una molestia, una distensión, una inflamación abdominal Con la cual el paciente no se siente cómodo La ropa le ajusta demasiado pero propiamente no se queja de un gran dolor Por otro lado, presentaba datos de una enfermedad vesicular Es decir, tenía un dolor en la parte superior derecha del abdomen Que se acompañaba de vómito, que se iba hacia atrás de la espalda Entonces, como podemos ver, hay ocasiones en que los síntomas A pesar de que sea uno solo, o sea, sea, dolor abdominal Puede acompañarse de otros factores Y la forma en que el dolor se presenta pues Puede orientarnos a saber qué está pasando algunas veces en casos como este, la verdad es que la mayoría de los casos son mucho más sencillos, es decir, solo presentan características de una u otra enfermedad, pues son más fáciles de diagnosticar. Pero estos casos que son un poco más complicados, la verdad es que sí requieren una evaluación, un interrogatorio muy detallado con tiempo para poder saber qué es lo que está pasando y nos cuente toda su historia el paciente. Y en muchas ocasiones, como en el caso de esta paciente, va a requerir algo que llamamos prueba terapéutica, es darle tratamiento para una enfermedad, es decir, el tratamiento más sencillo de estas dos enfermedades es el síndrome de intestino irritable y esperar a que mejore de manera significativa. En caso de no ocurrir así, pues entonces habría que investigar con más detalle la vesícula biliar. ¿Por qué hace esto? Esto no se hace siempre, además no se recomienda en todos los casos, pero en ella en especial porque tenía un ultrasonido donde no se observaban piedritas en su vesícula. Entonces, es un hecho que tiene un cuadro clínico bastante clásico, que está un poco confundido con un cuadro clínico de síndrome de intestino irritable, pero el hecho de que ella tenga un ultrasonido normal tampoco le exime de tener piedras en la vesícula ya que existen dos factores en esto. El primero es que depende mucho del operador, de quien realice el ultrasonido. Hay ocasiones que alguien tiene más experiencia o más acuciosidad para poder revisar bien la vesícula. Y la segunda situación es que el ultrasonido no es infalible, es decir, es muy útil cuando las piedras son mayores a 5 milímetros. Usualmente esas piedritas las ve bastante bien, pero piedras menores a 5 milímetros no las puede observar adecuadamente. Entonces puede ser que esta paciente sí presente problemas de piedras en la vesícula pero pues estén disfrazados, estén confundidos y obviamente en este momento lo único que nos queda es darle tratamiento para la otra entidad, es decir el síndrome de intestino irritable y ver cómo se comporta su otra enfermedad, es decir sus problemas en la vesícula biliar. En caso de persistir seguramente se pueden realizar otros estudios mucho más detallados para poder observar si la vesícula presenta piedras en su interior o no. Así que bueno, próximamente les contaré cómo fue con esta paciente que hasta el momento la tengo únicamente bajo vigilancia y ver cómo nos va a todos. Bien, en la sección de consultas virtuales, esto es las preguntas que muchos pacientes o incluso algunos no son mis pacientes. Simplemente son... nos siguen en Twitter o nos siguen en nuestra página de Facebook o revisan nuestro portal de noticias www.esmigastro.com o incluso en los videos que publicamos en nuestro canal de YouTube. Todo esto lo pueden encontrar junto en un solo lugar. En la página www.esmigastro.com Ahí está todo. Los podcasts, los videos, las noticias, etcétera. Y si no se quieren perder nada o les da flojer entrar al, al portal. Pueden entrar a la tienda de Google, Google Play. Y poner Es Mi Gastro. Tenemos una app gratuita que la pueden descargar. Y entonces ahí les va a llegar toda la información que preparamos para ustedes. Sin que pierdan un solo detalle. Dentro de esta situación una persona, un seguidor, que no necesariamente es mi paciente, me dijo que si le podía dar una dieta para la colitis. Esta probablemente sea la pregunta que con mayor frecuencia hace la gente en, en las redes sociales. Y esto es porque pues la colitis, en realidad el término correcto es síndrome de intestino irritable o colon irritable, en la realidad es que es síndrome de intestino irritable, la famosa colitis pues tiene muchos componentes, es una enfermedad multifactorial en donde influyen si sí, la alimentación, nuestra hidratación nuestra flora intestinal, algunos aspectos genéticos, nuestro género es decir, hombre o mujer, la edad la presencia de otras enfermedades etcétera, es decir, hay un montón de factores que influyen y evidentemente la dieta ha sido como un tema muy recurrente, ahora bien, yo la respuesta que doy tanto a los pacientes que me hacen esta consulta por vía virtual o directamente en nuestra consulta médica es, primero que los médicos no son buenos para, para dar dietas. Hay un mito ahí que yo creo que se ha creado, no sé si en otros países ocurra, pero en México ocurre mucho en donde se cree que el gastroenterólogo es bueno para dar dietas. La verdad es que somos igual de malos o pésimos como el resto de los médicos para dar dietas porque pues no tenemos una formación en este tema, ¿no? Segunda cosa que yo veo mucho es que les dan una lista, un checklist de cosas que no deben de comer. Entonces cuando el paciente tiene tres enfermedades le dan un checklist para la diabetes, un checklist para la hipertensión, un checklist para la colitis o síndrome de intestino irritable. Y cuando si juntamos todas esas listas, el paciente no puede comer prácticamente nada. Pues el segundo motivo por el cual yo no les doy una dieta a los pacientes es porque no todos los pacientes con síndrome de intestino irritable dependen de la dieta. Es decir, hay pacientes que con algún alimento sí se sienten mal, pero con otros no. Y pueden ser muy individuales estas intolerancias o estos alimentos que les hacen daño o que les caen mal. Ya que conocemos los clásicos, ¿no? La lechuga, los frijoles, la col, no sé. Existen ahí varios alimentos que clásicamente sabemos que nos dan gas, etcétera Pero la verdad es que hay pacientes para todo y la verdad es que yo tengo pacientes que pueden comer cantidades monstruosas de frijoles y no tener ningún solo síntoma y pacientes que si toman vino tinto de una uva muy particular en ese momento les da síntomas. Así que lo que yo recomiendo más que una dieta, bueno lo primero es que tengan una dieta Normal, número uno, porque aparte los pacientes con muchos síntomas con síndrome de intestino irritable tienden a tener dietas excesivamente restringidas por estas checklist famosas que les dan los médicos y que ya no pueden comer nada. Lo segundo, entonces, es, después de comer adecuadamente, es que ellos lleven un diario en el cual puedan determinar cuando consumen un alimento y si ese alimento les causa daño, pero siempre que lo consumen, no a veces sí o a veces no, es decir, hoy si como frijoles y me siento bien y mañana los como y me siento mal y pasado mañana bien y después mal, pues evidentemente no es eso, ya que cuando un alimento nos cae mal para nuestros síntomas de intestino irritable, siempre nos va a caer mal. Y la otra situación es que cuando lo retiren, pues se sienten un poquito mejor evidentemente, ¿no? Porque si no, pues qué sentido tendría no, no consumir. Y finalmente lo que yo les recomiendo es que vayan con un nutriólogo, no por nada existe una carrera específica que tarda varios años en prepararse de manera adecuada pues para saber qué es lo que pasa, no. además de que como la gran mayoría de nuestros pacientes en México probablemente tengamos algún problemilla y de peso, entonces se puede hacer un manejo multidisciplinario, por lo que yo les recomiendo que si necesitan una dieta para su famosa colitis, mejor traten seguir estos consejos, identificar los alimentos que ya a ustedes en particular les caen mal, tratar de limitarlos y si persiste acudir con un buen nutriólogo. Bien, en la sección de noticias de esmigastro.com, la cual los invito a revisar, simplemente tienen que entrar a nuestra página www.esmigastro.com y hay una etiqueta en donde viene noticias, información en video, información en audio, palabra misteriosa y si necesitas una consulta. Pues bueno, ahí en la sección de noticias le hacen clic y van a encontrar información que originalmente está diseñada para médicos. Es decir, buscamos artículos en las revistas médicas, vemos que sean de utilidad para los pacientes, los adaptamos a un lenguaje lo más posible que sea útil para los pacientes y que les deje alguna enseñanza y que de esta manera vayan aprendiendo pues lo último que hay sobre sus distintas enfermedades gastrointestinales. Así que si tienen alguna duda igual los invito a que en la página www.esmigastro.com en la parte derecha hay una parte que dice envía tus dudas y ahí pueden llenar un formulario y nos pueden enviar sus preguntas. En esta ocasión todo surge porque en una plática se habló acerca de cómo el agua oxigenada podría ayudar a mejorar la salud de la gente. Entonces, bueno, lo primero que hice fue... Cuando yo desconozco algo sobre un tema... Pues existen muchas fuentes de información... Que los médicos utilizamos... Pues para saber qué es lo que está pasando... No puedes saber todo... Pero obviamente sí puedes buscarlo... Y tratar de dar una respuesta correcta... Entonces lo primero que hice fue... Buscar toda la información científica disponible... Con el uso de agua oxigenada... Y lo primero que se ve es que en realidad... Solo se ha utilizado en un estudio muy, muy, muy mal hecho Que la verdad yo ni no siquiera les quiero recomendar Sobre una enfermedad infecciosa En donde aparentemente mejoraba un poco los síntomas Pero la verdad es que cuando en medicina Solo se encuentra un artículo, un... Una información sobre el tema Es porque seguramente o no es verdad O falta muchísima, muchísima, muchísima Evidencia ya que usualmente si uno por ejemplo pone Diabetes puede encontrar millones Y millones y millones literalmente De artículos que hablan sobre información de este tema Entonces de entrada el beneficio Parece ser que definitivamente no existe Y en todas las potenciales Enfermedades que van desde el cáncer La diabetes, la impotencia Todo esto que aparentemente cura el agua oxigenada En eso no hay absolutamente Nada, nada, nada información. Lo segundo y entonces fue donde ya me llamó la atención es que si hay muchísima información hay unos 25 o 30 artículos científicos publicados sobre sus efectos adversos. Entonces sí, eso ya se pone más interesante porque quiere decir que si lo pusiéramos en la balanza hay más información sobre sus efectos adversos que sobre sus potenciales beneficios. Entonces encontré entre distintos artículos hay más de 10 o 15 Artículos que pusimos ahí sus referencias Que puede ocasionar una embolia Es decir un coágulo en el cerebro Puede lesionar directamente los tejidos Puede ocasionar erosiones en el esófago, de hecho los invito a que revisen en la sección de noticias, ahí viene lo del agua oxigenada la, la noticia sobre el agua oxigenada y hay un video de una endoscopía de un paciente que se ve que dañado queda su aparato digestivo por consumir agua oxigenada, puede ocasionar úlceras gástricas, puede ocasionar una embolia gaseosa, es decir formar burbujas de, de gas en la sangre que se pueden ir a los distintos órganos y ocasionar un daño fatal, puede lesionar el sistema nervioso central, es decir al cerebro en adultos mayores incluso ha ocasionado infarto agudo al miocardio y hay casos reportados de muerte entonces como ven pues no es precisamente algo inocuo, depende de la concentración, pero digo, yo no entiendo por qué tomar algo que no ha demostrado hasta el momento tener un beneficio y que sí ha demostrado claramente que puede tener efectos adversos graves. Así que, si ustedes hacen esto, yo les recomiendo que dejen de hacerlo, no se ve tan seguro. Número dos, si ustedes lo están recomendando, no lo hagan, la verdad es que están afectando a alguien en lugar de ayudarlo. Y tercero, si ustedes ven que alguien lo está recomendando, no se peleen con él. Lo más sencillo es que lo manden a nuestro portal, que revise nuestra noticia y entonces probablemente que él o ella tomen la mejor decisión. Bien, finalmente en la sección de mito o realidad hablaremos acerca de algo que muchos pacientes mencionan y que realmente no están seguros de si es realidad o no. Y esto es, si un familiar ha tenido cáncer de páncreas, ¿Yo tengo más riesgo de presentar cáncer de páncreas? Esta es una pregunta bien interesante. Cada tumor tiene cierta asociación genética. Es decir, existen muchos factores para que un tumor un cáncer se desarrolle. Por ejemplo, en el cáncer de páncreas lo más frecuente es el tabaquismo y la obesidad junto con la edad. Probablemente sean estos tres factores los que más influyen en el desarrollo de cáncer de páncreas. Pero el cáncer de páncreas también tiene componentes genéticos muy claros. Es decir, hay algunos genes que alteran su función a través de alguna mutación. Y esto puede favorecer el desarrollo de tumores. Evidentemente, cuando existen algunas alteraciones genéticas, pues estas se pueden heredar hacia los familiares y obviamente predisponer al cáncer. En el caso del cáncer de páncreas sí se ha demostrado si tenemos un familiar de primera o segunda línea, es decir, padres, tíos o abuelos con cáncer, bueno, obviamente incluye a los hermanos, con antecedentes de cáncer de páncreas sí se incrementa nuestro riesgo para presentar esta enfermedad. No necesariamente porque los genes estén afectados, esta es una de las posibilidades, pero también es porque se pueden compartir factores de riesgo, es decir, se sabe que la obesidad se puede compartir de manera familiar y no por genes sino porque nuestros hábitos de alimentación así son, o por el tabaquismo o la exposición al tabaco de segunda mano, entre otros factores. Ahora el problema que tenemos con cáncer de páncreas es que no existe una prueba de detección fácil, eficiente, de bajo costo y que no sea invasiva. Todas ellas tienen muchos asegúnes, muchos defectos que se deben de considerar y además se deben de realizar de manera frecuente. Entonces no existe realmente un tamizaje temprano y adecuado para los pacientes que tienen cáncer de páncreas o para detectarlo tempranamente. Ya que incluso yo he tenido pacientes que por algún otro motivo se les hizo un estudio pancreático ...y en periodos de tiempo muy, muy cortos desarrollan un tumor... ...entonces no hay manera de poder detectarlo tan tempranamente... ...al menos no en este momento. Entonces, si es mito o realidad... ...que el tener un familiar con cáncer de páncreas... ...me incrementa el riesgo de presentarlo, es una realidad. Y esta realidad hay que considerarla no para que ocasione pánico... ...pero sí para considerar qué factores de riesgo estoy teniendo yo... ...y poder evitarlos, es decir, si ya la cuestión familiar o genética la tengo un poco en mi contra, pues entonces hay que ver, si estoy fumando hay que quitar el tabaquismo, este es un factor de riesgo altísimo para desarrollar cáncer de páncreas. Si presento obesidad o aumento de peso corporal, pues también hay que controlarlo, porque también es uno de los factores de riesgo más importantes para desarrollar esta alteración. Y finalmente, se recomienda una revisión periódica, es decir, una atención médica constante, tratar de identificar Cualquier síntoma nuevo que presentemos, cualquier dato que nos parezca normal y acudir a una revisión. Creo que es la manera más segura y adecuada de poder prevenir un cáncer de páncreas. Muy bien, con esto llegamos a una emisión más del podcast de esmigastro.com. Les agradezco que lo hayan escuchado, les agradezco que hagan comentarios, que lo compartan, que hablen de él. Y si les interesan los temas de las enfermedades gastrointestinales orientados hacia pacientes, hacia familiares, no hacia los médicos, sino a quien realmente padece esta enfermedad, los invito a que revisen nuestra página www.esmigastro.com y ahí encuentran toda la información que necesitan, pueden buscar sobre temas en particular. Y si no encuentran algo, avísenme, mándenme un formulario en las redes sociales, participen y con todo gusto les daré respuesta a las dudas que tienen sobre las enfermedades del aparato digestivo. Igualmente si ustedes están escuchando este podcast y tienen un iPod, un iPhone, un iPad pueden entrar a la parte de podcast, hay un icono ahí que justamente no todos ocupan pero que es bastante útil, lo seleccionan, posteriormente en la parte de búsqueda ponen es mi se suscriben y listo. Con esto cada semana ustedes van a recibir de manera automática cada una de las emisiones que hacemos y así estarán perfectamente informados sobre todas las enfermedades del aparato digestivo. Pues con esto me despido y nos vemos hasta la próxima semana.